0: ser podcast
1: Hola Nieves, buenas tardes
2: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Estaba escuchando
1: a los ilustres ignorantes? ¿Cómo, cómo, cómo son? ¿Tú has estado alguna vez en el programa o no? Ahora me falla es, la memoria, sí, ¿no? He estado dos veces. Sí, sí, sí. He estado dos veces, con Coronas,
2: bien. con Pepe, con Javier Cansado. Que tiene, está, está muy bien. Tienes razón, Coronas, es que hay que ir ahí a divertirse. A divertirse. Y, y te y diviertes. A, sí, y no. Y vamos, libre, que te libre quien sea de, de ser más gracioso no, que yo no, no, para no, nada. No, 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 no. O sea, tú te sientas y respondes a las preguntas. Hay que pasar desapercibido. Nada, totalmente, a ser posible que no se te note ni que estás. Ay, bueno, <risa> venga, bien, vamos a
1: seguir pasando lista en este en este Acontece que no es poco. O sea, ayer tocaba una ración de injusticia y muy, muy grande además. Hoy la protagonista diríamos que es la hipocresía. Eh, hipocresía real, real de reyes, eh, no, no de realidad. Porque tal día como hoy, 28 de noviembre de 1857, nació Alfonso XII. Uh -huh. Hijo, hijo eh, ¿cómo podías decir hijo del pecado nieves esto nos cuadraría o... para ellos
2: sí a ver pa para, para ti y para mí seguramente es un hijo y ya está no pero para ellos sí para ellos era hijo del, del pecado hoy toca um, una de Borbón. sí sí, sí. en este caso el nacimiento del heredero al trono alfonso XII que como decimos es efectivamente para ellos eh, de una monarquía católica en teoría practicante <risa> pues es un hijo del pecado el 28 de noviembre de 1857, a las diez y media de la noche, la reina Isabel II dio a luz un niño al que llamaron Alfonso Francisco Fernando Pío Juan María de la Concepción Gregorio Pelayo, de Borbón y Borbón y Borbón y Borbón y Borbón y Borbón. Y creo que me faltan un par de borbones todavía, porque esa, esa era la, la endogamia. Lo llamaron Alfonso, en primer lugar, por ser, esto es textual, lo dijo así, eh, alguien por ser nombre glorioso en nuestra historia. Eh, y, y en segundo lugar le pusieron Francisco por su supuesto padre. Y la pena es que pese a la letanía de nombres eh, no se molestaran en incluir entre ellos el de Enrique. Porque el chiquillo debería haberse llamado Alfonso Enrique. Porque es que ese era el padre, el, el nombre del padre biológico. Él, era el monísimo oficial valenciano de Ontiñén, Enrique Puchmolto. Por eso al chaval se le conocía en la corte como el pequeño Puchmoltejo. El marido de la reina, Francisco de Asís, solo era el padre putativo. Lo, lo quiso casi 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 como un hijo, pero la verdad ya. es que no era, no, era suyo, no. no era suyo ya se sabe que los historiadores serios y así debe de ser, que de constancia, no se ocupan del salseo este de reyes y reinas ni de sus inmoralidades, ni de sus bastardos, ni de sus adulterios ni de sus vicios, porque ellos van y tienen que ir a lo importante a la figura respetable mm. y respetada del rey o la reina, el jefe del estado. Sí, bueno, pero... Claro, pero a los eh... demás, oye, no a los demás nos gusta recrearnos en esto porque resulta que usan los recursos del ¿Vale? Estado para sus negocios, sus adulterios, sus vicios y sus salseos. Y sobre todo porque los borbones, los de antes y los de ahora, son unos hipócritas que nos venden una moral que no practican ni dormidos.
0: Eran uno, dos y tres, los hijitos de Juan Carlos Quisieron lavar la boca con lejía. <risa> Seguidores del Borbón son de vieja escuela. Cantaban el cara al sol junto al opresor. Rey Borbón, Rey Borbón juega con tus amigos. Rey Borbón, Rey Borbón hallates y barquitos. Rey Borbón, Rey Borbón con En el B2 tocado Rey, Rey Borbón, Y en el G20
1: Bueno, qué letra tiene esta canción, sí, por favor. Sí,
0: fantástico. Qué
1: divertida, Oye, pues vamos al protagonista de la historia de hoy, Alfonso XII. ¿Alfonso XII fue el tercero o, o el cuarto de los hijos de Isabel II? El que tercero yo, fue. Yo me ter pierdo ya.
2: sea, el tercero. Como, como para no perderse. El tercero, en realidad fue el séptimo embarazo de la reina. Hmm. Pero el tercero que prosperó. Porque antes había una tremenda mortalidad infantil. Hmm. Los otros cuatro se murieron a las pocas horas y uno de ellos nació, nació muerto. Pero es que había había que parir cuanto más mejor Es que había que dar continuidad al negocio Y, y encima mm. solo habían prosperado hembras Como decían entonces, hembras Con Alfonso XII mm. pasó exactamente lo mismo que con Felipe VI Que había dos chicas por delante Pero mientras eh, hubiera uno con un par aunque fuera el chiquirritín pues yeah. reinaba el chiquirritín del par eh, que, oye que aún dentro de lo malo malísimo en estas circunstancias actuales ha sido lo mejor ¿eh? porque no quiero ver yo a Freiland cerrando bares yeah. por ahí <risa> <risa> bueno de Alfonso XII no, no, no. nos hemos ocupado de varios episodios destacables de su vida en la temporada pasada de su muerte y su teatrero entierro y de sí, cuando sí, firmó sí, la acuerdo, real sí, orden que sí, te acuerdas también que prohibió, que prohibió el acceso
1: de las mujeres a la universidad sí. exactamente en tremendo
2: sí, sí, sí. En la el otro año hablamos de su boda con la novia que le encajaron la que no quería, María Cristina de Asburgo curranta, pero muy austriaca y yo. hace más años hablamos de la primera boda Moñas con la primita Merche la, la Dalia que cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier y ya tocaba hablar de su nacimiento que es probablemente el hecho más importante de, de toda su vida y también fue un nacimiento muy importante para la, la corona porque era chico ya. por fin venía el chico no. Porque la monarquía tan machista de la que aún disfrutamos y la constitución machista que así lo respalda, contemplan que solo reine la mujer en caso de que no haya un, un chico a mano. A mí me da igual quien reine porque no me vale ninguno, pero cuando se nos llene la boca de constitución, bueno, pues menos aplausos hasta Mira. que al menos sea igualitaria incluso en lo malo.
1: A ver si ahora lo cambian. Bueno, cuando digo ahora, digo en, en algún momento, pero bueno. Sí. Oye, de todas formas volviendo a esto, la, la ventaja de que de que la mayoría de los embarazos de la reina no los provocara el rey, que son en fiñas Sabía. Bueno, dada la endogamia de los borbones, es que al menos esos niños nacían más sanos.
2: Hombre, un poquito. Durarían sí, más
1: o menos, pero de entrada sí, nacían más sanos.
2: Sí, claro, porque hombre, todo se refrescaba. Eh, es que los hijos de Isabel y Francisco, aunque no fueran de Francisco, eh, tenían ocho apellidos borbón. Si hubieran sido suyos, pues, imagínate lo que hay ahí mezclado. Mm. Y sí, el embarazo que prosperaba al menos prosperaba mejor que si hubiera sido hijo legítimo. El niño Alfonso nació, según lo describieron, fuerte, bien constituido... Y, y da todas las esperanzas de vida y de buena salud, decían y es, es verdad, y además el padre era monísimo ¿eh? hay fuentes que dicen que ninguno de los doce embarazos que tuvo Isabel II, los provocó su marido sí, pues otros mal, dicen que eso, no, sí mal, ¿eh? otros dicen, sí, ninguno pero es que no, sí es que no no otros dicen que bueno, que eso es exagerado que a lo mejor a algunos sí, de carambola y otros expertos se mosquean porque pisar ese terreno es como que envilece lo, lo fundamental que rebaja sí. la importancia de la de la historia. Vale, a mí me parece el viejo truco para hablar solo de lo bueno y de lo oficial. Pero, como da igual, porque nosotros, uh, o yo, yo soy vulgar, mm. plebeya, indocta, mm. pues sí podemos, sí puedo bajar al barro a, a hablar de esto. Por otra parte, y al margen de lo universalmente aceptado, que es que Isabel II fue una pésima gobernante, intelectualmente muy floja, de actitudes infantiles, muy promiscua. Bueno, todo esto muy bien, pero como Borbona, la verdad es que no hizo nada nuevo que no hiciera su padre, el más tuerzo, que era un putero, y que no hicieran sus no. descendientes. Alfonso XII, Alfonso. 13, y Juan Carlos de Borbón. La diferencia es que estos señores hacían gracia con sus amantes y sus despiporres, pero Isabel II les sacaban coplas como esta tan elegante. A ver. Si la reina quiere corona, que se la hagan de viruta. Que la corona de España no es para ninguna puta.
0: La vida me da un hambre voracito, me das caramelos. Ah, me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te mate, no sé.
1: Claro, en el caso de Isabel II, por el hecho de ser mujer, se utilizó su promiscuidad para deslegitimar a la monarquía, o para intentarlo claro. al menos, ¿no? O sea, claro.
2: Y claro, es que fue así... Eh, ...que tampoco esto es una defensa de ella... ...porque no, no, no es que pero, tenga pero, esta defensa... Pero, pero
1: ocurrió así, sí, sí...
2: ...claro, pero es que con el mismo argumento... ...podrían haber tirado por tierra a los Exacto. señores... <ríe> lo mismo... ...esto explica muy bien por qué costó tanto... ...convencer al, al defenestrado Juan Carlos... ...para que saliera diciendo eso de... ...lo siento mucho, me he equivocado... ...y no volverá a ocurrir... ...hubo mucha bronca con esta frase... ...en esa habitación de la clínica San José... ...porque le insistían en que algo tenía que decir... ...y él se negaba a pedir disculpas... ...porque no iba a pedir perdón... Por por tener amantes y las tenía desde el día siguiente de casarse. Era el rey y, y hacía lo que le salía del bolo con las mujeres, con los elefantes y con nuestro dinero. Y bueno, jo, hasta que hasta que se consensuó esa frase que ya ves, que fue decirla y salir pitando.
1: Bueno, y decirla mal, me he equivocado. Me equivoco,
2: y, eh, me equivoco <risa> sí, 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 sí. La promiscuidad de la reina fue es muy bien utilizada por por la oposición para perderle el respeto, pero la que empezó, lo cierto es que la que empezó aireando las ansias de la adolescente reina Isabel fue su propia madre, ¿Ah, fue ¿sí? María Crist sí, Cristina de Borbón, que la ideóloga de la corrupción en Borbonia. Fíjate, cuando Isabel tenía 15 años y alcanzó la edad fértil, todas las cancillerías europeas fueron informadas. Ya sé que esto era así, pero a mí me sigue repugnando que cada vez que una princesa, una reina o una infanta tuviera su primera menstruación, se informara oficialmente a no. todo el mundo para que se supiera que ya estaba lista sí. la máquina de parir y que, bueno, que, que abrieran la puja. A sí. ver, ¿quién da más? Eso hay que ver Juego de Tronos, que lo cuentan sí. muy bien, y, sí. y con varios ejemplos, además. Además que sí. Pues mira, en el caso de Isabel II, y esto lo cuenta la historiadora y su biógrafa, eh, Isabel Burdiel, que tiene una obra buenísima, pues eh, eh, la, la que fue, fue Cristina de Borbón, la que iba diciendo que su hija tenía instintos animales y que estaba preocupada porque podría ocurrir cualquier desgracia si no se casaba pronto. O sea, que se podría enredar con cualquier pelandusco porque la chiquilla estaba un poquito desatada hormonalmente hablando, ya. siempre según su madre. Oye,
1: Nieves, ¿y cómo, cómo recibía el marido de la reina los embarazos o los nacimientos? Vamos, las dos cosas.
2: Según le pillara, según, le pillara, según lo que sacara. Con el primer niño que, que nació muerto, ordenó que se le hiciera un molde del cuerpo y un retrato para ver a quién se parecía. <ríe> fíjate con la cuarta eh, con la cuarta niña, que se llamaba María Cristina y se murió a los dos días, montó un pollo tremendo. Primero hubo muchísimas críticas a que se pusiera a la niña María Cristina, que era el nombre de la abuela, el nombre de la corrupta, uh -huh. y, y que eh, acababa de ser expulsada de España por, por corrupta y por segunda vez, además. Pues cuando esta niña nació, el 5 de enero de 1854, el mismo día que Juan Carlos, ah, sí, sí. Ese, nació con un frío que pelaba, la niña se murió con un catarro tremendo. Por la estúpida y tradicional ceremonia que se hacía con todos los príncipes e infantes que nacían y que consistía en exponer al recién nacido, desnudo... ¿Desnudo? ¿Pero por qué desnudo? desnudo? porque tenía que ser así, había que enseñar que era niño o que era niña y se exponía desnudo, en una bandeja de plata se exponía ante la corte y ante las altas autoridades que esperaban en palacio, en la, en, fuera de la habitación del parto, a los bebés que ya te, cuando no se les morían los mataban directamente, tras la decepción que mostró todo el mundo de que la niña no fuera niño, llegó el numerito del rey Francisco que, que sabía que la niña no era suya y se negó a la tradición de sacar él mismo a la niña en la bandeja para, para enseñarla hizo que la sacara una marquesa y él estaba al lado como diciendo, esto de aquí no es mío.
1: <risa> Oye, ¿y cuando,
2: cuando nació el que nos ocupa hoy, que es Alfonso XII? La prensa dijo que el rey recibió el nacimiento de este varón sano con júbilo. Mm. Bueno, mentira. mentira. O sea, bueno, a ver, mostró el mismo entusiasmo que si le hubieran presentado un boniato. Y, y, y en la corte se temieron, la verdad, otro incidente como con la niña. Pero ya. lo cierto es que no lo hubo. Eh, se, pa, parece que ya estaban institucionalizadas las propinillas que recibía por cerrar el pico y, y mantener las, las formas. Hubo un diplomático, un diplomático, me parece que fue el británico, uh -huh. que escribió a su país diciendo el rey tiene en sus manos varias cartas de la reina, que es extremadamente indiscreta, y ha conseguido grandes sumas de dinero de su majestad y recibido muchos favores para sus amigos bajo la amenaza de ausentarse en el momento del parto protestando así contra la yeah. legitimidad del niño mm. o sea, lo, te, lo, tenía, lo tenía todo agarrado o se mm. dicen que por cada parto eh, antes tenían que darle una pasta impresionante se habló de mil reales en algunos uh. casos para que él aceptara mm, sacar al niño en la bandeja de plata aunque como ocurrió con la niña Cristina pues eh, directamente se les murió Así que recibió eh, al boniato Alfonso poco frialdad, pero sin aspavientos, por lo rentable que mm. resultaban eh, los partos de la jefa de, del Estado. Yo a veces, me, y lo digo en serio esto, eh, a veces me pregunto qué parte de la historia de su dinastía les estarán ocultando o contando a las hijas de Felipe VI, aunque también sospecho... Que, que si estudian en Gales de las mamandurrias de los borbones pues hablarán más bien poco porque no les interesa Pero ya te digo yo que mejor ojos que no ven, corazón que no siente
0: ¡Qué vida tan dura tan dura Qué vida tan dura tan dura estoy tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna Subido tan asa, que un Qué
1: bueno usar de Bogotá, ¿eh? que estuvieron el viernes sí. aquí en la ventana. Qué bien para cerrar. Sí, es que bueno, Nieves, pues mañana más, ¿no? Sí, eso espero.
2: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio
1: favorita.